0: Uma canção que Não vão saber Mas tem uma pessoa aqui que ela precisa ouvir isso. Ela entrou nessa, nessa porta Dizendo Jesus, mas é impossível, eu não vou conseguir O Espírito ministra no meu coração Que esta é a casa do Deus do impossível Você que entrou por aqui dizendo Mas Deus, o diagnóstico é impossível O juiz diz que é impossível O Deus do impossível está aqui para aquela mulher do fluxo de sangue era impossível. Ela só tocou ele. Toque nele agora com a sua adoração. E eu termino. É um louvor tão antigo. Mas me veio agora. Quando que era difícil. Se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta a saída E o impossível Ele faz Quando que era Difícil Se torna Impossível Deus começa A agir Ele abre sempre Porto onde não a saída e o impossível, ele faz. É a última, é a última. Quando que recebe o seu coração, Júlio, que era difícil se torna impossível. Deus começa. Abre sempre uma porta de não a saída E o impossível ele... Por dez segundos adora Jesus, diga quanto ele é poderoso, quanto ele é glorioso
1: Senhor, Senhor constrangidos estamos na tua presença Senhor E te pedimos que nessa noite o teu Espírito Santo continue nos conduzindo até o fim estamos entregues aqui agora não há muito mais a ser dito muito mais a ser dito apenas Senhor ministra tudo o que o Senhor reservou para essa noite tudo que falta ainda eu creio que falta muito pouco enche-nos de ti mais e mais que nós sejamos revigorados aqui não só para uma semana especial, próspera, abençoada, cheia do Espírito Santo, santificada. Mas para um ano assim. Torna esses cultos de janeiro marcas para esse ano. Em nome de Jesus, fala conosco um pouco mais. Não deixe-me exceder falar só o suficiente, em nome de Jesus, amém, eu, eu não tenho muito mais a falar irmãos, eu tinha algo que estava no meu coração, que certamente vai ficar para outro dia, mas eu quero, com base nesse ambiente que foi criado aqui, pelo ministro do Senhor, ler um texto conhecido em João capítulo 4, e o versículo 23 em que Jesus fala com a mulher samaritana versos 23 e 24 de João 4 e diz: "Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade" porque o Pai procura a tais que assim o adorem, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade diga amém, senta só um pouquinho, eu vou ser breve, o Senhor Jesus, Ele trouxe para nós uma nova dimensão de adoração, você encontra adoração por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus é adorado, de Gênesis a Apocalipse, há relatos de homens, que adoraram a Deus, nós temos, a inspiração de homens como Abel, cuja oferta agradou a Deus, a adoração agradou a Deus. Nós temos a história de Enoque, um adorador que andou com Deus e Deus para si o tomou, o levou para o céu antes que morresse. Nós ouvimos de Noé pregoeiro da verdade, que andou com Deus também, um adorador, nós temos Moisés, um homem que teve intimidade vívida com Deus, por que não falar Davi, o único chamado por Deus de um homem, segundo o meu coração, e tantos outros adoradores, o que é adorar irmãos? Adorar é você expressar todo o seu sentimento bom e de gratidão para Deus. Adorar é venerar. Adorar é usar tudo que você tem na sua essência, no seu ser, derramando diante de Deus. Só que é importante que você saiba o seguinte que a adoração na antiga aliança era de um jeito, e a adoração na nova aliança é de outro jeito, no antigo testamento esses homens que eu mencionei aqui, eram adoradores sim, mas a adoração deles tinha um limite, que foi imposto pelo pecado, quando Adão peca, a natureza do homem é corrompida, de tal maneira, que o melhor que um homem pode fazer, na antiga aliança, é adorar derramando sua alma, seu ser, porque entenda uma coisa, quando o homem caiu no Éden, Deus falou, no momento que você comer do fruto, certamente morrerás, e quando Adão comeu, ele morreu imediatamente, não no seu corpo, mas no seu espírito, sua alma está viva, intelecto, emoções, vontade, desejo, alma, mas o espírito morreu, o que é alguém sem Deus? É alguém que está morto espiritualmente, é alguém cujo espírito está morto, ele não tem impressões de Deus, ele não tem sensibilidade a Deus, ele não consegue perceber Deus em ambientes, ele não tem desejo de adorar a Deus, não faria nem sentido, porque ele está espiritualmente morto. Efésios 2: Em seus delitos e pecados. Então, o prazer para quem está morto espiritualmente está nas coisas do mundo, e podemos citar as coisas do mundo, o prazer está no beber no se drogar, no se prostituir, isso é o prazer de quem está morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente, então, uma pessoa que está morta espiritualmente, ela pode tentar adorar, ela pode talvez ver, as dinâmicas de um culto como esse, e tentar, sinceramente até, levantar as mãos, falar, aleluia, glória, ela pode tentar copiar as dinâmicas pentecostais, mas lá no fundo, ainda há um vazio, ela sabe que não consegue adorar de fato, porque ao mesmo tempo que ela está aqui, está até sentindo alguns arrepios emocionais, imediatamente após sair daqui, ela terá o desejo, e vai cumprir o desejo das coisas do mundo, sabe, em todos os sentidos pecaminosos que você possa imaginar, isso é alguém que está morto espiritualmente, então, todos os homens da antiga aliança, entenda isso, eu sei que para alguns parece novidade isso, mas todos os grandes homens da Bíblia, todos, os mais importantes, Moisés, Elias, todos eles, estavam espiritualmente mortos, todos, por causa do pecado, o problema do pecado, lembra, só seria resolvido, no calvário, com Cristo, a comunhão, que Moisés, tinha com Deus, não pode se aproximar, se comparar, à comunhão, que você, hoje, pode ter, a adoração, que ele fazia, a adoração, de Davi, olha o que Davi, fala, quando foi censurado, por Mical, por adorar a Deus, a arca volta para Jerusalém, e Davi, alegre, feliz, tira a sua túnica real, tira as roupas, e fica só de cirola, dançando, no meio dos plebeus, adorando a Deus, mas, quando Mical censura ele, e fala, olha o rei de Israel, dançando no meio do povão, que absurdo, ele diz, eu estava adorando o meu Deus, que me escolheu no lugar do teu pai. E ele diz, eu adorava com todas as minhas forças. Forças. O máximo que alguém podia fazer no Antigo Testamento é adorar a Deus com toda a sua força. Força de alma. Força de emoção. Isso agradava a Deus por enquanto. Era o que tinha para aquela hora era a sinceridade dos homens, alma derramada, emoções derramadas, intelecto derramado, mas nada em espírito, porque o espírito está morto, e Jesus, ele vem para isso, o propósito de Jesus em sua vinda é, vivificar os homens, é ressuscitar o que está morto espiritualmente, a principal missão de Jesus é, ao salvar o homem, vivificar seu espírito. Porque a obra completa é, quando o seu espírito é vivificado, sua alma é renovada e o seu corpo está entregue como objeto de adoração. É por isso que Paulo fala em Romanos 12:1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus... Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Ou seja, Paulo está falando de uma dimensão que não era alcançada na antiga aliança. Mas agora Jesus vem e faz uma promessa antes do Calvário, lembra? Lembra? Para você entender a palavra de Deus, entender redenção, não coloque antes, depois de Cristo. Coloque antes, depois do Calvário. Essa é uma chave interpretativa para você entender a Bíblia. Nunca coloque Antigo e Novo Testamento como antes, depois de Cristo. Isso é coisa do tempo, dos anos. Coloque antes e depois da cruz antes e depois da morte redentora de Jesus é diferente, então antes de morrer ele fala com a mulher samaritana e a mulher está preocupada ela está com uma dúvida porque ela é uma samaritana desprezada pelos judeus ela tem uma ideia sobre avé sobre Adonai, sobre Deus mas não tem a preeminência do culto como tem os próprios judeus e ela está cheia de uh, condenação ela pergunta então, o senhor é um Messias? o senhor é um profeta? então me fala porque uns dizem que é ali que tem que adorar naquele monte os judeus falam que é em Jerusalém mas e o senhor o que diz? onde eu adoro? ela está sendo sincera, ela quer adorar mas ela está morta ela está espiritualmente morta ela não pode adorar do jeito certo ainda do jeito pleno, completo não pode mas ela está sendo sincera, como eu adoro, qual é a igreja, qual o ministério, qual a placa, qual a religião, qual a fé, a pergunta dela sempre trafega no âmbito terreno, a pergunta dela está sempre no âmbito daqui, da compreensão humana, as pessoas perguntam, onde é que se adora, qual Deus que se serve, como eu busco, como eu encontro Deus, em que religião, em que placa, em que pregador, em que pastor, em que bispo, em que apóstolo, em nada disso. E Jesus fala, não, 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 não é lá e nem aqui. A ideia não é o templo ou o monte. E ele fala, a hora vem. A hora vem. E olha que interessante, ele fala que a hora vem e gera nela expectativa. Ele fala, e agora é. Por que agora? Porque chegou o um momento para ela, de entender como se adora. Agora é, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade. E ela não entende, porque não há uma concepção ainda, de que ela está morta espiritualmente. Ela não sabe disso. Ela não entende que o espírito está morto mas Jesus sabe, então ele diz, vai chegar uma hora mulher, em que nem no monte você vai adorar, nem no, no templo você vai adorar, tudo isso são locais geográficos, mas a verdadeira adoração, ela está aqui dentro, dentro de você, quando você for habitada pelo próprio Deus, a adoração acontece dentro de você, e aí, quando isso acontecer, mulher, você vai poder adorar em qualquer lugar. Onde você entrar, você será uma adoradora. E por que não dá para adorar a Deus com mente só? Por que não dá para adorar a Deus só com corpo? Alguém pode levantar a mão, alguém pode usar uma palavra bonita, intelectual, para adorar a Deus, mas pode não ser completo, porque Deus é Espírito... Não se adora um Deus que é Espírito só com intelecto. Não se adora um Deus que é Espírito só com o corpo. Tem que ser tudo. É na cruz que Jesus resolve o problema da morte espiritual. É no Calvário que Ele asperge o sangue dEle sobre a humanidade. Ele derramou o sangue dEle sobre mim ele me redimiu, quando ele morreu, eu morri, quando ele foi sepultado, eu fui sepultado, quando ele ressuscitou, eu ressuscitei, e quando eu ressuscitei, eu ressuscitei com o um Espírito igual dele, quando eu ressuscitei, eu ressuscitei com a mente igual a dEle. Eu tenho, você tem, nós temos a mente de Cristo. Agora que nós fomos vivificados, ressuscitados com Ele, temos um espírito novo. O religioso não entende isso. Só, só religião não é suficiente para se fazer entender isso quando Nicodemos vem até Jesus de noite, bem de noite, porque ele está perturbado, ele é um mestre em Israel, um conhecedor da lei, um professor afamado, a gente não está entendendo o que está acontecendo, como esse homem pode fazer o que ele faz? Que milagres são esses? Que palavras são essas? Eu estudei a vida inteira, eu tenho mais de 60 anos de idade, esse rapaz tem 30 anos de idade, como ele sabe tudo isso? Como é tão profundo? Aquilo perturbou ele. E começou a perturbar quem ele era. Porque Nicodemos sabia quem era. Presta atenção. Você sabe quem você é. Você sabe o que acontece dentro de você. Você sabe quais são os seus conflitos, suas inclinações. E sabe o que perturbou tanto Nicodemos? Porque Nicodemos era o baluarte da religião na época era o símbolo da santidade religiosa, Nicodemos era o cara que todo homem queria que a filha tivesse como marido, um mestre da lei, um professor dos professores, um sábio, um homem condecorado, um homem que chegava nas sinagogas, todos ficavam em pés para recebê-lo, para aplaudir a sua sabedoria, a sua santidade, a sua ética, a sua inteligência, a sua prudência, a sua piedade externa. Uau, que homem. Por onde ele passava, havia um respeito, uma reverência. Só que quando ele começou a se deparar com esse homem chamado Jesus, ele percebeu que tudo aquilo que ele criou ao redor dele, aquela casca religiosa, estava só encobrindo a verdade dele. Qual? Que ele estava morto. um morto vivo andando pelas ruas, aplaudido por mortos vivos, só que ele percebeu, e numa noite perturbado, sem sono, ele foi até Jesus, ele começa o assunto assim, mestre, tu és mestre mesmo, porque ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes, se Deus não fosse com ele, ele está celebrando, elogiando Jesus, aí Jesus dá uma resposta que parece que não tem ligação com a fala de Nicodemos e diz, é necessário nascer de novo, em? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, primeiro ele fala ver, depois ele diz, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, agora tem muita gente que pensa, aqui, que o reino de Deus é o céu, não é, ah, então ele está falando que eu tenho que nascer de novo para ir para o céu, também, mas no assunto aqui, o que Jesus está falando para ele é, Ninguém pode entrar na dimensão do meu reino, na compreensão espiritual do meu reino, nas dinâmicas do meu reino, sem nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, com toda a lei que você conhece, com toda a sua teologia, todo o seu conhecimento, se você não nascer de novo, você nunca vai entender meu reino. E aí Nicodemos pergunta, mas como é que pode ser isso? Nascer de novo? eu posso voltar ao ventre da minha mãe, e nascer, aí Jesus meio que, Duh. você é mestre Israel, é, fala de Jesus, você é mestre Israel, não sabe essas coisas? Que bronca né? Você é mestre cara, estudou a vida inteira, com 12 anos sabia Torá de capa a capa, os 613 artigos, os 10 mandamentos, e não sabe isso, não entende isso Sabe por que não entende? Porque não nasceu de novo E eu sempre cito um homem admirável Que partiu, já morreu Um comediante incrível desse Brasil E um intelectual também, Jô Soares Que toda vez que ele entrevistava um, um pastor despreparado Ele engolia Porque conhecia a Bíblia melhor do que pastores Mas era mais o Nicodemus ele só conhecia a historicidade bíblica, só conhecia as historinhas de Jesus, mas não conhecia a palavra revelada, e tem muita gente que é assim, parece legal, as pessoas vêm na igreja, por que alguém, escute agora, você vai entender agora, por que tem pessoas que vêm para a igreja, atraídas por alguma atmosfera boa, assim, a presença de Deus é maravilhosa, e elas ficam uma semana, duas, três, talvez um mês, um ano ou dois, de repente, tudo isso aqui fica muito maçante para elas, muito chato, sabe? Sabe por quê? Porque não nasceu de novo. Quando você nasce de novo, o único ambiente que faz sentido para você é a presença de Deus. o único ambiente que é legal para você é a presença, então quando você não nasce, é assim ó, a pessoa tem uma vida pregressa lá fora, vou citar alguns exemplos, sabe, é, é o rapaz pegador, vai na balada e pega todas, três por noite, se acha o cara, e aí ele conta para os amigos, ó, oh, peguei aquela, peguei aquela e peguei aquela, aí ele vem para a igreja, por quê? Porque tem uma garota de igreja que ele está de olho. E todo cara inteligente quer a garota de igreja. Porque sabe que não é à toa. Não estou dizendo que as, as demais são. Tem muita moça decente que não é cristã. Não estou falando isso. Mas só que esse rapaz vem para cá e quer uma mulher para casar. E ele vem. Ele está na igreja. Ele até se batiza às vezes. Para quê? Para poder impressionar a garota. E aí casa e estava cantando, estava participando do departamento, aí quando casa, no primeiro dia de casamento, a moça, vamos para a igreja? Eu não, vai você, acabou, pastor acontece isso, opa, já vi tanto, já vi com dor, já sofri vendo isso, é por isso que eu falo, moça, cuidado na hora de casar, de escolher relacionamento, Vê se está cheio do Espírito Santo. Vê se ama a Deus mais do que ama você. Sabe? Então, está no mundo, vida pregressa. A moça fica com todo mundo. Deita com todo mundo. E aí está na igreja, e canta, e faz de tudo. Mas lá dentro ela sabe, é comunicada, ela sabe. É mentira. Sabe por quê? Isso aqui não é condenação, não. Não nasceu de novo você tem que nascer de novo, isso é um milagre de Deus, o pastor não pode fazer isso, a religião não pode fazer isso, só Jesus pode fazer você nascer de novo, é um milagre, e aí, ele entende, depois de um tempo, mas a ideia é, quando você nasce de novo, você entra na dimensão do reino, quem é que assistiu aquele filme Matrix? Quem a ideia é a seguinte... É a mesma ideia do, do mito da caverna de Platão... O mundo inteiro é uma mentira... É um programa de computador... E todo mundo está dormindo... E vivendo aquele sonho... E aí... Um cara chamado Morfeu... Ele traz um rapaz para mostrar a verdade... Ele fala assim... ó, Aqui tem uma bala vermelha... Aqui tem uma azul... Se você quer continuar vivendo a sua vida de mentira... Come azul e vai para casa. Continua dormindo. Agora, se você quiser conhecer a verdade, come a bala vermelha. Ah, uma alusão ao sangue de Jesus. E você vai conhecer a verdade. Você vai nascer de novo. E quando o Nil, o rapaz comeu a bala vermelha, porque ele queria a verdade. Ele comeu a bala vermelha, de repente ele puf, acordou, ele entrou por um, uma espécie de de duto, ele nasce de novo de um líquido parecido a um líquido amniótico, ele começa a ver a verdade, os olhos estão ardendo, porque ele vê luz de verdade pela primeira vez, ele está desconfortável, e é uma alusão perfeita ao novo nascimento, porque Pedro disse que nós nascemos de novo pela semente da palavra, nós não nascemos de semente corruptível, o que Pedro está falando? Pedro está falando de semente. Você nasceu primeiro de semente corruptível, mas quando você nasceu de novo, foi da incorruptível. Qual a palavra? Esse é o milagre da palavra. Você ouviu o evangelho, o evangelho entrou em você. Você ouviu a loucura da pregação. E a pregação entrou no seu coração e quando entrou em você, fecundou o seu espírito vivificou você e você nasceu de novo, isso é uma obra do Espírito Santo não tem a ver com o discurso, com o tom de voz com a eloquência, é obra do Espírito Santo porque é assim gente eu nasci no ambiente de igreja, terceira geração de pastores da minha família até os 17, 18 anos, eu estava na igreja de brincadeira. Eu estava indo lá. Ah, tá, vamos.
0: Entendeu?
1: Eu ia. Mas um dia, um dia vadinho, eu estava na igreja do relógio. E aí foi um irmão lá da Bahia pregar, um missionário. Eu estava lá no fundo. Começando aí na igreja, ah, tá legal, estou aqui do lado do Jorge. Lembra do Jorge? que lá do Jorge, me evangelizando a vida inteira, Jorge, e aí, aquele homem pregou, e de repente, um poder maior do que eu, prendeu minha atenção, como a maioria está presa aqui agora, ó. sabe o que é isso? é o Espírito Santo, algo prendeu, sabe por quê? quando você está na carne, você fica disperso, sabe? Mas quando o Espírito Santo captura sua atenção, ele começa a comunicar a você o Evangelho. E ele capturou minha atenção aquele dia. E com 19 anos de idade eu ouvi o Evangelho, compenetrado, sério, e eu entendi ali que eu sou um pecador. E que eu precisava de um redentor, de um salvador. Então, na hora do apelo que o baiano fez. Eu levantei do lugar. Eu fui para frente. Em lágrimas. Entreguei minha vida a Jesus. E ali eu sei que eu nasci de novo. Sabe por quê? Sabe por quê que eu sei? Não é nada de religioso. É porque, de repente, as coisas do mundo que me atraíam perderam a graça. De repente, o legal para mim... Não era mais tá Nenhum problema, até hoje, de vez em quando eu, brinco, eu bato uma bolinha. Mas não era mais tão legal estar tá, na quadra. Eu queria estar tá, no ensaio, velho. Entende? Meu negócio agora era o ensaio. Era o culto de terça, de quinta, de sábado, de domingo. Domingo era o dia inteiro na igreja. Oração de manhã, depois EBD, depois ensaio. Aí a noite, curto, dia inteiro. Era o meu prazer. Então eu entendi. Cara, eu nasci de novo. Eu nasci de novo, eu sou um novo homem Entende? Enquanto você está ainda atraído Pelas coisas do mundo Eu não digo que você não tem tentações Todos nós teremos ainda tentações Mas se você ainda gosta mais Daquela vida Daquelas coisas E está fazendo um esforço muito grande Para fazer essas coisas aqui Você não nasceu de novo ainda Mas calma Você está no lugar certo você está ouvindo a mensagem do evangelho, uma hora a semente vai entrar em você, e a tua vida vai mudar, tá, eu vou terminar, escuta, nascer de novo te faz ver o reino, é ver o um mundo diferente, a realidade de Deus, e entrar nessa realidade, e quando você entra, a sua adoração muda, agora sim, você entende o que é adorar em espírito e em verdade, Davi só podia adorar com a alma, mas Jesus está prometendo, a hora está chegando, em que você vai adorar com o espírito, e o adorar, preste atenção irmão, irmã. o adorar, não é apenas a expressão cúltica, na hora da música, o louvor é mais ligado à música, louvor é elogio, palavras de elogio a outrem, a alguém, quando você canta os cânticos do Senhor, você está elogiando ao Senhor, louvores ao Senhor, e o louvor é uma expressão de adoração, o louvor é uma forma de adoração, agora o que é adoração? É um estilo de vida, adoração é você vive uma vida que venera esse Deus. Você vive uma vida que exalta esse Deus. E a adoração de culto acontece em qualquer lugar, a qualquer hora. Você está no banheiro, você está na cozinha, no quarto, no ônibus, no trabalho. A qualquer momento o dispositivo de adoração está lá. Presente em você, porque você está vivo. E o meu convite nessa noite é que você considere tudo o que aconteceu aqui na última hora, tudo o que aconteceu, porque é apenas uma parcela de uma vida, o que o pastor Leandro fez aqui, não é uma performance, ele mesmo declarou, que ele faz isso em casa, o que define um adorador, não é um botão que se liga no domingo, o que define um adorador, não é o entusiasmo do culto, o que define um adorador, é que aqui ele só despeja e derrama o que ele é o tempo todo, o que acontece aqui é o seguinte, o adorador, ele bebe porções maravilhosas da presença de Deus, o tempo todo, ele lembra de um versículo, ele bebe, ele lembra de um louvor, ele bebe, se deleita, mas é aqui, aqui se embriaga, Aqui é para embriagar, irmão. Pastor, não gostei do seu termo. É você encher a cara, agora eu não gosto de embriagar. É o que Paulo está dizendo em Efésios 5,18: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a ideia de enchei-vos é paralela com embriagai-vos. Ou seja, se antes você se embriagava com outras coisas do mundo... Agora se encha até a tampa das coisas de Deus. O evangelho é radical. A vida cristã é radical. A vida de adorador é radical. Eu repito o texto que eu falei aqui de Romanos 12, 1. Rogo-vos, olha a urgência de Paulo. Eu imploro a vocês, eu rogo a vocês... Que vocês apresentem os vossos corpos sacrifício vivo não é morto não, tá? é vivo, santo e agradável a Deus isso é culto que culto? racional o que é culto racional? É um... ah, aleluia não culto racional é o culto que eu decido eu escolho o que eu escolho? apresentar meu corpo como um sacrifício Deus não quer mais ovelha Cordeiro, pombo, ele quer teu corpo. Como? Como um sacrifício. De que tipo? Vivo. Por quê? Ele vivificou você, ou não? Santo. Ele santificou você. E agradável. Ele tornou você agradável a Ele no amado, em Cristo. Então, perceba que a adoração, culto, não é só as duas horas... Ou um pouquinho mais. Do domingo. Culto é apresentar o corpo, a vida, o tempo todo. É apresentar o que você é e o que você tem. O cristianismo é isso. Seguir a Jesus é isso. Eu falei isso ontem. Se alguém quiser, olha só, não tem obrigatoriedade. Jesus não está falando assim, ó, ser obrigado a vir se alguém quiser vir após mim me seguir, renuncie-se a si mesmo, ou seja, não desrespeita você mais, o que você gosta, os seus prazeres, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, eu tenho a minha já, tome a sua cruz e me siga, isso é cristianismo, é uma renúncia, é radical, então o convite hoje é esse, você quer viver uma vida cristã mediana ou uma vida radical? Porque, ó vou falar uma coisa para encerrar. Se você quiser continuar vivendo um cristianismo mediano, ah, vai lá, um domingo, lá, ou terça, quando der. Vou lá, cultuar, é, bom, é boa a palavra, a música é legal, o gordinho lá rege para caramba, né? Ungido um para dedel. isso não é ideia. Se você continuar essa vida, sabe o que vai acontecer? Você vai desanimar. Você vai esfriar, gente. A única maneira de você se manter vivo espiritualmente é efervescer sua fé. Efervesce. Seja, fica em pé, fica em pé. Cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu vou encerrar agora. Louvor vem adiante. Nós estamos ainda na busca pelo avivamento. Estamos ainda na busca de ser radicais No reino de Deus Você tem que desejar Ser tão cheio Do Espírito Santo Que a sua vida aqui E em qualquer lugar Traduza Jesus Jesus tem que ser seu tudo <risos> Seu tudo Você tem que ter como maior anelo da sua vida Maior desejo da sua vida Ser igual a Jesus Não é tão fácil Mas tem que ser seu maior desejo Eu quero ser igual a Jesus Eu quero parecer mais com Jesus cada dia mais então eu quero fazer dois convites aqui para orar com você nesse altar altar, lembra? altar lugar de encontro o primeiro convite é para você que não tem certeza de vida eterna de salvação como um dia eu não tinha com 19 anos de idade estava indo na igreja há um tempão mas sabia que eu não estava apto à eternidade, ao céu, mas estava rumando para o inferno, mesmo sendo filho de pastor, neto de pastor, com mais de 300 crentes na família, mais de 50 pastores na família, eu estava indo para o inferno, indo para a perdição, por quê? Porque eu era muito mal? Sim, porque sem Cristo todos nós somos maus, a maldade é a nossa realidade, então naquele dia eu precisei tomar uma decisão por Cristo. E eu nasci de novo. Então não importa... Há quanto tempo você está na igreja. Não importa há quanto tempo você faz coisas na igreja. Se aí dentro de você não há um testemunho interior... Como diz Romanos 8... O Espírito de Deus comunica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus... Não é um assentimento mental. Não é uma evidência intelectual apenas. Não, não, não. É uma convicção interior. Eu estou salvo. Se você não tem essa convicção ainda, eu estendo um convite para você agora. Levante a sua mão direita, eu quero orar com você. Alguém? Alguém? pastor, não tenho certeza de salvação, eu tenho vindo na igreja, tenho gostado, está bem legal, mas não basta isso, eu ouvi de um missionário certa vez, é bem legal isso aqui, né? vir na igreja não faz de você um crente, assim como ir no McDonald's não faz de você um hambúrguer, né? vir para o culto, gostar da música, não faz de você um cristão, o que faz de você um cristão, é nascer de novo, e eu não posso fazer isso Mas eu posso orar por você Para que Deus faça isso Então se você está aqui E sabe Que não está andando no caminho do Senhor E tem sinceridade suficiente Para fazer esse voto, venha Levante sua mão, alguém? Todos estão em Cristo? É Estamos precisando ir para a rua, né? Evangelizar Ok, segundo convite Hoje, o Espírito Santo está fazendo convite de adoração radical. E se você não quer viver um cristianismo mediano, mas quer ser cheio de Deus para uma vida radical, um ministério radical, porque quando eu aceitei Jesus naquele dia, eu entreguei minha vida a Jesus naquele dia, em ano 2000, depois eu precisava de revestimentos e de unção e de graça. Para quê? Para entender o que Deus queria de mim. Meu chamado, meu ministério, então se você quer viver essa radicalidade, seguir a Jesus radicalmente, e ver como é emocionante, vem para o altar, vamos orar juntos, radical, o negócio tem que ser radical, e sabe, o altar gente, é terapêutico, é terapêutico o altar, porque, à medida que você, a cada apelo, vem ser composto de algo que te falta no coração, no espírito, você vai se robustecendo espiritualmente, vai se fortalecendo. Quando você se dispõe a vir aqui com sinceridade, com verdade, alguma coisa muda a cada encontro seu no altar com Deus. A cada encontro. Eu quero que você consagre sua vida hoje, radicalmente, mais uma vez, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, radicalmente. A coisa tem que ser boa, tem que ser quente, tem que ser forte, tem que ser gostosa, tem que ser vibrante, vibrante. Porque um cristão mediano, sem vibração do espírito, não vai impactar em lugar nenhum não vai causar diferença em lugar nenhum, impacto acontece quando você está, sendo cheio do Espírito Santo o tempo todo, preste atenção numa coisa, o texto que eu mencionei aqui de Efésios 5,18, o verbo está no gerúndio, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho vinho que a contenda, mas enchei-vos, enchei-vos, Paulo não está falando de um culto, é enchei-vos, é continuidade, é gradual, é paulatino, é constante, é o tempo todo. Não dá para se encher num congresso. Nós viemos no Brasil de uma cultura e se encher no congresso. O pessoal arma um congressão, põe a beca, jejua, consagra. Agora a gente vai ter um cultão do ano, vamos ser cheios. Para quê? Não pode acontecer no um domingo? Quando eu comecei a MFA, a Missão da Fé Apostólica eu tinha no meu coração, aquilo que a gente experimentava na, na, na outra igreja, só em congresso, eu quero ajudar a criar um ambiente espiritual, para experimentar aquilo em todo culto, todo culto, não esperar congresso, e sabe gente, nós temos que ser designers de culto, designers de culto, desenhar alguma coisa, não para mostrar, olha que legal o meu culto, ó. não, não, designers para Deus, nós estamos desenhando aqui, ó, que tipo de culto agrada a Deus, que adoração agrada a Deus, e olha só, nada tem a ver com denominação, tudo tem a ver com uma unção, olha, quando o Mestre louvou aqui, com aquela graça, aquela unção, eu virei para o pastor e disse, olha só, isso aqui é muito antes de que antes de assembleia, isso aqui é Rua Azusa, que nem tinha placa, não era denominação, não, não, era um movimento espiritual de adoradores, que dançavam, que pulavam, que gritavam, que choravam, e ali começou um movimento que gerou a Assembleia de Deus.